0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ
0: משוחחת.
1: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על חיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא המשורר שרון אריק כהן. לשרון יש עכשיו ספר ביקורים נפלא בשם רשומון מרוקאי, פואמה ארוכה שהולכת אל העבר המשפחתי עד להווה של שרון, ותוך כדי מעשה הלירי, הפואמי, השירי, הולכים ונחשפים סודות משפחתיים ואישיים. שלום, שלום. לך. שלום. לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, אני רוצה בבקשה שתקרא את השיר שעל גב הספר שלך. בשמחה. איך קוראים לו? לא? מינוס ארבע,
2: אלף הרמת הקוסית האחרונה של רבקה אלקבץ הייתה לחיי המוות. לבדה, ללא ברכה מקדימה וללא הסכמה. לגימה בודדה חרכה את גרונה. התאבדותה של סבתי, חישוב מסלול מחדש לארבעה דורות.
1: ועכשיו תקרא בבקשה את ההקדשה של הספר. למי הקדשת אותו?
2: לסבתי, רבקה רוזיליואל קבץ, שלא זכיתי להכיר, אך זכיתי
1: לאהוב. סבתך עלתה ממרוקו, בגיל 40 היא שתתה חומצה והתאבדה. רציתי לשאול, מאיפה נודע לכם הסיפור הזה? מאיפה לך? אתה לא זכית להכיר אותה, כאמור.
2: בגיל 13, אני הייתי אלה קצת תשובה וקצת בעייתי, קצת תשובה וקצת בעייתי, אז היו שולחים אותי כל חופש למשפחה, לדודים, ובאחד הביקורים הללו...
1: איפה הביקורים
2: האלה? בדרום, באחד המושבים. אחת הגיסות אמרה לי, אתה צריך להיות יותר רך עם אימא שלך. אז שאלתי אותה למה. אז אמרה לי, כי ספסה שלך התאבדה. לא, לא, לא ידעת את זה? עד לא אותו רגע אמרו לנו, מסרטן, מחלה קשה. הסתירו את זה מכל המשפחה. והלכתי עם זה כמה שנים. סיפרתי קצת לאחים שלי, אם חשבו שאני ממציא את זה. הם לא ידעו את זה. לא, הם לא ידעו את זה. ואחרי... כזה בגיל 20 שלי, כבר התחילו יותר לדבר על זה האחים והאחיות.
1: ולמה... ידעת משהו על החיים של הסבתא שלך? שום דבר. למה היא נטלה את חייה? עם... בגלל זה כתבתי את הספר,
2: כדי לברר קצת. אז בשנה האחרונה, ב-2019, ממש ערכתי תחקיר. הלכתי ושאלתי דודות ו... ונשים זקנות שעוד בחיים ודודים. ספרו לי על סבתא, כי ברגע שהיא התאבדה, גם העלימו אותה לגמרי. לא דיברו עליה. מי היא, מה היא. הכאב כנראה וכל הטראומה, פשוט העלימו אותה לגמרי, ולא רק את, את... סיבת, התאבד... סיבת מותה.
1: והתחקיר הזה, מה גילה לך? איזה מין אישה היא?
2: קודם כל, את סיפור חייה, מעבר לאיזו אישה, סיפור חייה, מה היא עברה. שהיא התחתנה בגיל, חיתנו אותה בגיל 14. שהם עלו לארץ בגיל 47, נעלמה תינוקת והם ברחו חזרה למרוקו, שם אימא שלי נעלמה. אימא שלך נעלמה במרוקו? שם אחותה נעלמה, סליחה. אחותה, אוקיי. Okay. שם אימא שלי אמא נולדה במרוקו, סליחה. כן. אחרי שהם חזרו. הם הגיעו עם ילדה ועם אימא שלי, בסוף השלילה, בהיריון עם ברחו חזרה למרוקו. שהיא עשתה תאונה, שהיו לה כאבי ראש פתאום, שהיו נקראים כאבי ראש התאבדותיים, שהייתה צריכה להיעלם שעות בחדר, שהיחסים עם השכנות היו מורכבים, שריכלו הרבה, היחסים עם אימא שלה היו מורכבים. בעיקר, בעיקר שבגיל 40 היא הייתה כל כך לבד, שזו הייתה האופציה היחידה שלה.
1: וגם נעלמה לה כן.
2: בשנת 47', כן.
1: כן. והדבר הזה הותיר חותם בתוך המשפחה, אצלה, אני מניחה?
2: כן. זו גם תקופה שלא דיברו על שום דבר, לא פתחו שום דבר, לא תקופה פסיכולוגית. <אח> זו גם עדה מאוד סגורה, <אח> ש... שמעדיפה לא לדבר, לפחות מה שאני חוויתי. אוקיי. <אח> והספר הזה הוא בעיקר על, על סודות, ועל שככל שמדחיקים ומבליגים, אז העומס הנפשי וה... צרות האישיות, לא נ... שום דבר לא נעלם בעצם.
1: אז אתה בעצם אומר שכל הסיפור של הסבתא שלך והתחקיר סביבה, הוא בעצם התניע אותך לכתוב? כן,
2: לא, לא, לא כתבתי לפני כן. מעולם לא? מעולם לא. כתבתי, לקחתי סדנת כתיבה ב-2017. כן. שזה גם סיפור מעניין. חברה... חברה ביקשה ממני לפקוח עין, אם יש איזו עבודה, היא הייתה תולעת ספרים. ומצאתי איזו מודעה, אה, סופר בעל שם מחפש אה, אה, עוזרת. אמרתי לה, את חייבת ממש עכשיו להתקשר, הלכה לראיון, התקבלה לעבודה, זה היה עמוס עוז. מ-2012 עד, עד יום היא הייתה העוזרת האישית של עמוס עוז, אז זכרונו לברכה. גם חברת עדות מופקים, מופיעה בשירים דרך אגב, ותוך כדי שהעבודה איתו, היא הפכה להיות מעניינת אדמינסטרטיבית של המגרה, בית ספר המגרה. ואז החלטתי לקחת פעם ראשונה אה, קורס אה, כתיבה סדנת, אה, סדנת כתיבה עם שרה בלאו, ושם בכל שיעור עולה הסבתא. כל הזמן. תיאור, תיאור דמות הסבתא, זיכרון ילדות, תיאור הסבתא, אה, פיתוח, כל דבר. היא,
1: היא עלתה שם ב... עלתה שם בכל סיפור. איך אתה מסביר את זה שאתה חי הרבה שנים והסבתא הזאת לא מופיעה או שהיא מודחקת? אין,
2: אין, אין לי הסבר לזה,
1: באמת. תנסה זה... אולי להבין מה. אם אנחנו ממש נכנסים למקומות האישיים, אז אני
2: חושב שהייתי במצב נפשי של... במצב משפחתי מאוד מאוד מורכב. יצאתי מהארון כמה שנים לפני כן, המשפחה שלי לא קיבלה אותי. היה בינינו ריחוק וניתוק מגיל 28 עד גיל 35. Um, והרגשתי שבניתוח שלי, שמה שקרה למשפחה שלי בעבר מש... באמת השפיע על כל הדורות, על אימא שלי. קיבלתי אימא פוסט-טראומהוטית, קיבלתי אימא שהתנהגה אחרת, היא פתאום הפכה להיות ה... האימא של שבעת אחיה. Um, ו... וגם מה שקרה לי בילדותי, הרגשתי שכאילו אני לא מצליח...
1: תכף נגיע למה שקרה בילדותך. אבל הסבתא הזאת פתאום צצה מתוך המצוקות שאתה חשת. אני
2: חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב ש... זה הבהיל
1: אותך להתעסק בסדנת הכתיבה עם סבתא שלך? זה
2: בעיקר הדהים אותי, שפתאום כמו שאת מופתעת ומתפלאת. כאילו, איך זה קרה?
1: זה כמעט כמו רוח רפאים שחוזרת מהעבר.
2: זה, זאת...
1: ומתארחת אצלך בחדר, ב... ב... בראש.
2: זאת רוח רפאים שמתארחת ב... ב... בחיי, אבל עם כל מיני קונטקסטים וסצנות שיש לי בראש מהעבר. אתה יודע, את יודעת, ביקור בבית ב... קברות, ו... והקבר, והקבר לא מחוץ לגדר, ואז אני שואל, בגיל 15-16, שאני כבר יודע למה הוא לא מחוץ לגדר, ואז מסבירים לי שהיא בדיוק לפני. וזה סיפורים, סיפורים שאת... שאת יודע שאתה יודע שאמא שלך... מתנהגת שונה בבית הקברות. באיזה
1: אופן שונה, אם מותר לשאול?
2: היא הייתה הולכת כזה קדימה, והגב שהייתה כאילו בוכה, וכי שלי היה מחזיק אותנו שלא נבין שהיא בוכה. זה מה שאני זוכר, אני זוכר את הגב שלה כאילו בבכי.
1: אז הסבתא הזאת מבקרת בסדת כתיבה, ואז אתה יושב...
2: שולטת בסדת כתיבה. משתלטת. כל סיפור. יש לי עדיין את עשרת הסיפורים
1: האלו. ואז אתה מחליט לשבת ולכתוב פואמה?
2: לא, זה 2017. 2019, אה, ממש, השיא של הניתוק והריחוק המשפחתי הגיע לשיאו, והחלטתי שאני כותב להורים שלי מה עבר עליי כשהייתי ילד ומה אני מרגיש, וזה יצא בצורה הזאת פשוט. זה, זה
1: בעצם הספר שאני מחזיקה עכשיו.
2: מעולם לא היה.
1: הוא, הוא בעצם מכתב. להוריך. כן. אוקיי. Okay.
2: מכתב להוריי שהתחיל כבואו אני אספר לכם מה קרה לי, ואז התחבר לספנה, שני החורים האלה שפועמים, שפוע ולאט לאט הבנתי שאני חייב להיחשף עוד ועוד ועוד, ועוד ולספר גם מה עובר עליי כיום, וגם על היציאה מהארון, וגם על, על השבע שנים של ניתוק מהם. והכל התהווה לספר הזה. אני בעצמי די בהלם מהספר. כן. מזה שהוא יצא, כן.
1: צריך לציין שהספר יצא בהוצאה עצמית, נכון? Mm -hmm. כמעט. למה? כי כולם אמרו לא. כל, <laughs> כל, הס... כל ההוצאות ספרים אמרו <laughs> לך לא.
2: עד, ש... עד, עד הפרסומים בארץ, ואז הפרסומים בארץ... בספר, שינו... תרבות וספרות, בעריכה בני ושם
1: התמונה השתנתה. כל ההוצאות ששלחת את הספר הזה, ושלחת ללא מעט, אני מניחה...
2: שבע, שמונה הוצאות.
1: כולם אמרו לא. וצריך לזל, גם לומר כאן, הספר כבר מכר לא מעט ספרים. אנחנו
2: בהדפסה שלישית, הוא מכר למעלה מ-1200 עותקים, והייתי מאוד נדיב ביחסי ציבור, כי באמת חשוב לי שאנשים יקראו את הספר הזה. עכשיו, אני העולם... אני אגיד לך עוד משהו, אני בכלל תכננתי להוציא אותו. חשבתי לשים PDF. שאלו אותי מה אתה עושה, הם עושים PDF באינטרנט, שיקראו. ואז מישהו קרא, הוא אמר לי, לא, די, תיתן לסיפור הזה קצת כבוד, תיתן לו עטיפה, תיתן לו... לא ידעתי מה עושים.
1: לפני שהגעת לסדנת הכתיבה עם שר הבלאו, קראת שירה, התעסקת בזה, רצית את זה.
2: ידעתי שאני מתבייש להגיד שאני לא מאלה ש... למה אתה מתבייש להגיד? מתולאי ספרים. לא. אני חושב שיש לי יותר אוזן לאנשים. כלומר, לשפה? כן, אני מאוד אוהב את השפה, אני לומד מילה חדשה, אני אחקור עליה גם בכל שפה. באוניברסיטה למדתי גם איטלקית, גם ספרדית.
1: כלומר, כן התעסקת בלשון.
2: כן. אני עכשיו אדע, אני אטקל במילה שאני לא מכיר, אני אחקור לעומק את המקורות שלה ואיך אומרים אותה נכון.
1: אז בעצם אתה באת בכלל עם שיר, שירה שהיא בתוך האוזן, ופחות שירה שעוברת דרך הראש, כלומר, דרך קריאה והפנמה. כן. ואת זה שמת בתוך הספר הזה. עכשיו, מה נדרש לבן אדם כשהוא כותב את מה שהוא כותב ברשומון מרוקאי? כלומר, עם כל החשיפות והקליפות שאתה משיל מעצמך, מה נדרש מבן אדם לעשות את זה? מ... אומץ, תעוזה? או... כמעט התאבדות פומבית, אה, סוג של לשבור את הכלים. מה, מה, אז, את אם... האמת,
2: להיות עם הגב לקיר. כי מה? לכתוב או לחדול. להיות, להוציא את זה עכשיו או, או לסיים את החיים שלך בשוב, ולהסתתר ו, ולא לספר להורים שלך באמת מה עברת. תשמעי, אני לא הייתי בקשר עם ההורים שלי בשנים האחרונות. אחי הקטן למד על הספר מ, מ, מהארץ. הוא okay. הגיע לעבודה שלו, ומישהי אומרת לו, אה, אתה חייב לקרוא משהו בארץ, פורסם נורא יפה, אני שולחת לך. Okay. בזום, היא שולחת אליו. הוא פותח, הוא אומר לה, זה אח שלי. והיא לו, מה פתאום, זה שם בדוי, שרון אריקון. אומר לה, זה אח שלי, זה סבתא שלי. ואז הוא כתב לי מייל מאוד, מאוד מרגש, הוא מקווה שזה יפזר קצת את הערפל שיש בין, בין האחים ובין ה...
1: בינך, בין ההורים. בינך, בין ההורים. אז בעצם זה מתחיל מסבתא, מניעה את כל הכתיבה. ואז זה מגיע להיות מכתב להורים שלך. תספר
2: להם בעיקר על הילדות, על, על גיל הילדות. שש.
1: וחוץ, זהו, אני מגיעה לזה עכשיו. חוץ מהסיפור עם הסבתא שהתאבדה בשתיית חומצה, אתה עברת תקיפה מינית כשהיית ילד uh, מאוד קטן. כן. בגיל? בגיל שש. שש. בשכונה שגדלת בה? באופקים. באופקים, כן. אוקיי. Um... כמה שנים, כלומר, טופלת אחרי זה, דיברת על זה, סיפרת למישהו?
2: זה היה הטיפוס. סיפרתי לכמה חברים כשבגרת. כשבגרת, כן. ממש בשנים האחרונות, לא דיברתי
1: על זה. לא, עד השנים האחרונות. לא, עם אף אחד, איש. ואיך התייחסת לזה כאל סוד נוראי, כאל... איך זה הלך בתוכך? כטרגדיה, זה עיצב אותך. כלומר, זה שבר אותך, זה... מה זה עשה בך?
2: אני חושב שזה מעצב אותך גם אם אתה, לא... גם אם אתה רוצה או לא רוצה. אבל uh, אני חושב שהיכולת הדחקה הייתה כל כך גדולה, שפשוט שמתי את זה בצד. הבנתי שזה משפיע עליי כל הזמן. בגלל זה אני הומו, לא בגלל זה אני הומו. זאת אומרת, יש את השלב הזה שאתה עובר אותו ואתה מבין שזה לא בגלל זה אתה הומו. ו... והיה שלב שאני זוכר שגם נמצא בספר, שפגשתי אותו פעם אחת. עובר מולי במעבר חצייה. בתל אביב? בתל אביב, בארלוזורוב. יש איזה שיר כזה. ו... ואמרתי, טוב, אני חייב ללכת לטפל בזה, ללכת לפסיכולוג. ו...
1: דיברת ו... איתו?
2: לא. זה היה ממש... הוא עבר מהצד השני למעבר חצייה ואני עברתי.
1: זה כמו סצנה מסרט.
2: כמו סצנה מסרט.
1: ואתה לא אמרת מילה?
2: הוא לא זיהה אותי, אני הייתי חייל. ו... אני זיהיתי אותו.
1: ומה זה עשה בך המפגש הקראי הזה?
2: זה עקרה, זה סוג של הבנה, עוד פעם, בושה גדולה, אני חושב שזאת המילה, זו בושה. בושה מאוד גדולה במה שעברת, במה שנתת, ל... שנתת לזה לקרות.
1: לא נתת לזה לקרות, אתה יודע.
2: אתה לא מצליח, כן, אבל עוד פעם, זה לא רק הייתה הפגיעה הזאת, זה היה ש... כמה שנים שהיה של... שורק לי שאני אצא החוצה, ואם לא אני אספר, הוא היה מאיים עליי.
1: הוא איים על חייך.
2: הוא איים שיספר לכולם, זה, זה אותו, אותו דבר. דבר. זה אותו דבר. ובגיל שמונה, שמונה וחצי זה ככה כבר
1: התפייד. אוקיי. ואתה שנים לא מספר על זה, רק בבגרותך לכמה חברים.
2: שאומרים לי, תספר להורים שלך, תספר להורים שלך, ואני אומר להם, איך מספרים דבר כזה?
1: לא, ו... היה לך את המילים? והאומץ. ואז אתה אומר, אני כותב שיר על זה.
2: אני מתחיל לספר להם, וזה ו... יצא בשיר. בשיר וידואי, זה... נגיד למשל שיר 14, שבו אני מתאר שאנחנו יוצאים לטיול בתיכון ואנחנו מגיעים למקום ההוא שבו זה קרה. זה היה נקרא הבית הטורקי. זה... ואני לא יכול להיכנס. כל, כל הכיתה נכנסת ואני עומד בחוץ ואני לא נכנס, ומישהי צועקת לי אנטיפט. ממש זה מה שקרה, זה, זה התחיל מהמקומות האלה, שזכרתי את הסצנות שממש קרו. פשוט חיברתי זיכרון למילים,
1: לתמונה, וזה מה שזה יצא. דיברת על המשפחה שלא מדברת על סודות. זה משהו שאתה מרגיש שבתוך המשפחה שלך הוא כמעט קוד, ככה מתנהגים?
2: אני חושב שהקוד הוא לא לדבר. נקודה. לא לדבר. לא מדברים, לא מדברים על רגשות, לא מדברים על דברים שעוברים עליך ברובד הנפשי. תה, תלמד, תעבוד, תרוויח, פנסיה. תתחתן, תתחתן ללבן, תוליד ילדים. ילדים. ורגש? מאוד מאוד עצור. מאוד עצור. ושוב, אני מייחס את זה באמת לטראומה שאימא שלי עברה, עוד פעם, זה we can never know, לא נדע. אבל זאת עובדה, אלו הקלפים.
1: כי רשומון מרוקאי הוא כולו רגש, הוא כולו רגש שעולה על גדותיו, הוא מבעבע. כלומר, אתה יצאת מודיל אחר?
2: כמו שכתבתי בהתחלה, איך אני מחליט לספר הכל. כל מה שאני יכול, כל מה שקרה, פשוט לספר. פשוט להוציא את ה... אני חושב שהרגש הוא... הוא גם תוצאה של החוסר רגש. זאת אומרת, אני לא מספר דברים ב... באיזושהי התבכיינות, או... או... או עשו לי, כאב לי. אני מספר דברים כמו שהם כהווייתם.
1: כרשומון.
2: כרש... זה רשומון, זה... ה... אה, רשומון. ה... אוקיי. הרשומון, האמת הנהדרת. אבל כן, ידעתי מההתחלה שהתבלבלו, ל... שיחקתי עם זה. אוקיי. Ee, זה חלק מה... אני חושב שמהאנטנה שלי, כאחד שאוהב מילים, שאתה מבין איך מילה תשחק ל, ל, לכל, בכל מיני רבדים ובכל מיני ביטנות נימיות. Ee, אבל כן, אני מבין מה את אומרת. את אומרת, כאילו, בגלל שהספר כולו רגש, זה אנטי-תזה למה שהרגשתי במשפחה. נכון. כן.
1: אתה יכול להקרין בבקשה מתוך הספר, שוב, את השיר על השבע שנים של הנתק. בבקשה. נתק מהמשפחה.
2: 28, 2001. שבע שנים של געגוע, לעוגיות מכונה מרוקאיות, לשיבא בתרחנה. שבע שנים של געגוע, למגש הכסף מול הסרט הערבי. לאימא, ולדרודון בחורף. לאבא נרדם, פונה עורף. שבע שנים של געגוע, לבית, לאחים, לאחות. משפחה כחלקי מכונות. וגם אם מפול אימה עד לסוף המדרון, לעולם לא אשוב לארון.
1: ספר לי על תחילתו של הנתק. אתה בא ומספר להם שאתה גיי? באיזה שנה? ב-2001. ומה, ומה הייתה התגובה של המשפחה שלך?
2: זה גם סיפור מצחיק, סיפרתי לאבא שלי דרך הטלפון, הוא אמר לי, תגיע לסוכות. אז אמרתי לו, אני לא אגיע. אז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, אבא, אני לא אתחתן אף פעם. הוא אומר לי, מה? וזה, יש עכשיו כדור כחול, יש ויאגו וזה. אמרתי לו, אבא, זה לא קשור, הוא חשב שיש איזו בעיה. אמרתי לו, אני הומו. הוא אמר לי, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, אני מנתק וניתוק. ואז אני מתקשר, חוזר, מתקשר הביתה, זה טלפון כזה אלחוטי, אחי הקטן עונה, קובי קובי כרגע סיפרתי לאבא שלי הומו, איפה הוא? אומר לי, כן, כן, הוא יצא בסערה. הוא מעביר אותי לאימא. אימא, אימא, כרגע סיפרתי לאבא שלי הומו, וככה יצאתי מהארון כל המשפחה.
1: בטלפון?
2: בטלפון? ככה זה
1: קרה. מה, תכננת את זה בטלפון? לא, זה פשוט יצא. פשוט
2: יצא, אני זוכר את הרגע שבו אני יושב, אני אומר, עוד פעם לנסוע זה יצא, תשמעי, את הנעשה אין להם שירות, אבל ככה זה יצא.
1: אבל היה לך בראש את השיחה הזאת שאתה עושה איתם ומספר להם? כזה שנים לא הכנת את עצמך. תראי,
2: באיפה שאנחנו חיים, אתה רואה את זה בסדרות, בטלוויזיה, אתה רואה את זה, את הרגע, אמא ואבא, יש לי משהו לספר לכם? לא. אצלי זה היה ב... די, אני
1: הומו. ומאותו רגע לא באת
2: הביתה? באתי למחרת הביתה. והבית חשוך, וכולם יושבים על הרצפה, וכאילו... חיבה? <laughs> משהו כזה, אבלות. <laughs> ואימא שלי אומרת לי, איך אתה יכול, ואיך אתה... אמרתי לה, אימא, אני לא יכול. הסחבתי את זה כל כך הרבה שנים, תעזרו לי לסחוב את זה אתם יחד איתי, אמרו לי, אנחנו לא יכולים. קמתי, יצאתי, ואמרתי ברגע שתוכלו לקבל אותה, אני אחזור. וזה לקח שבע שנים.
1: ואיך חיים בשבע שנים האלה?
2: נורא נורא ב... בבדידות. ולחפש משפחות אלטרנטיביות, קצת לאבד את עצמך, קצת להגיע לכל מיני אדג'ים, כל מיני קיצים, מקומות קיצון. זה, זה, זה לא נחמד להיות לבד במשפחה. ו
1: ואתה הרגשת שאפילו יש לך איזו חרטה שככה סיפרת או ככה טיווחת את זה, אז, בשבע שנים האלה?
2: לא, אבל אולי כן, אבל <laughs> טוב שזה מעלה לי, מעלה בי את זה, אבל לא. לא. כל ואני... כך שמחתי שזה כבר יצא לי, זה. ש...
1: באמת? כן. אני
2: לא יכולתי להתחרט על משהו שבסוף לא, אני אומרת, שייצא. אני שואל
1: באמת, כי, כי אולי יש את המחשבות האלה, <אח> אם הייתי אומר להם את זה בצורה אחרת, בזמן אחר, בקונטקסט אחר, אולי זה היה אני, לא, אני לא חושב ככה.
2: אני חושב ש... <אח> <אח> התגובה הייתה אותה תגובה, היית, היה להם קשה מאוד לקבל את זה גם באותו רגע וגם בצורה הזאת.
1: בשבע שנים אתה מחוץ לבית, אתה לא נכנס לתוך הבית. אתה לא רואה את אימך ולא את אביך.
2: בקשר מאוד קלוש עם אחיהם.
1: כי מה הם, איפה הם בתוך המשוואה הזו?
2: הם בחיים שלהם בעיקר, ו... ובעיקר חושבים שאין מה לדאוג. שזה, או שזה יעבור, או ש... שאין מה לדאוג. מדי, מדי פעם מתקשרים וזה, אבל לא באמת. אני גם לא נותן. <אז> כאילו, תקבלו אותי. וזהו. כן. שזה גם, זו, זו, על זה אני כן מתחרט. למה? <אז> כי צריך <אז> לתת לזה תורת השלבים. זאת אומרת, לאט-לאט לקבל, לאט-לאט לתת להם קצת להכיר אותי, תש... כאילו זה פתאום שרון חדש. זה לא שרון שהם הכירו. וזה... פוחז ונמהר.
1: אבל אתה אומר, זה כבר, זה פשוט יצא ממך. כן. ממש. ואין לך בשבע השנים האלה רצון פתאום לעלות על האוטו ולנסוע לאופקים?
2: זה כבר באשדוד. היציאה מהארון הייתה כבר באשדוד. באשדוד. הם עזבו את אופקים כשאני הייתי בצבא. לא. אבל אולי את צודקת, אולי הייתי צריך לעשות אבל לא עשיתי את זה.
3: כשהשמש נמחקת בשמיים, והלב מטפטף לי העיניים. I remember that there are hands that want to be close to me I know that I remember The evil of you untered galaxies, both yet beautiful and good. The evil of my life بينаю puede l bracelet through the Euises of my own pas Words of my own? His life is all alert. Which are red declaration. Or grab dan dez repeated Vallahi corri искry not to be said by me. Or over two, perhaps Pittsburgh's during Rainbow Mercy. I remember that there are eyes that can see me I remember that there are two children who want me to die.
1: היא באולפן, שרון ארי כהן. אתה אוהבת אופקים? את המקום הזה שנולדת וגדלת פה?
2: וואו, שאלה מורכבת, כי הזיכרונות שלי מהם מאופקים הם מאוד... טראומטיים. גם, גם. יש משהו בעיירה קטנה, כשאתה גדל בעיירה קטנה, שיש בה המון המון חום והמון זיכרונות טובים, אבל אתה לא מכיר שום דבר אחר. ברגע שיצאתי, למדתי באש הנשיא והכרתי... עולמות אחרים, אנשים mm. אחרים, mm. קשרים אחרים בין הורים לילדים, זה היה לי מאוד מעניין.
1: מה?
2: הייתה לי חברה שהייתי, בת זוג, חברה ראשונה שלי שהייתי נוסע אליה להורים, mm. פתאום ההורים כמו חברים, פתאום מדברים על הכל, יודעים שאנחנו שוכבים, זה בלתי נתפס? בגיל 17-16, 17. הכל פתוח. Mm. זה עולם אחר.
1: אז שמחת לעזוב את
2: אופקים? Um, תראי, עזבתי בגיל 14-15 אשן הנשיא, אז הייתי חוזר מדי פעם לשבתות. אשן הנשיא זה קיבוץ?
1: זה, 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 לא זה, זה בית ספר אזורי. זה, זה כפר, שיש פה, בית, בית, בית ספר. בית ספר אזורי. בית ספר אזורי.
2: כן, זה... um, בשלב הזה כבר הייתי די מנותק מאופקים. זאת אומרת, כבר לא היו לי חברים שלמדו באופקים וגרו באופקים. אז אני, את התהליך שלי, בתהליך פרידה מאופקים התחלתי כבר בגיל 15. אבל בדיעבד היום, ביקרתי, יצא לי כמה פעמים במבקר באופקים מאז, גם במקום ההוא, ואני רואה בה משהו מאוד 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 יפה ברמת הזיכרונות. יש זיכרונות שהם עדיין נורא יפים.
1: שהם עולים על הזיכרונות הרעים.
2: כן, מורה כזו או אחרת, או חבר כזה או אחר.
1: למה עזבת את הבית של נשיא בגיל כל כך צעיר?
2: Uh, הסיבה האמיתית או הסיבה הפורמלית?
1: האמיתית. Oh,
2: uh, שוב, הייתי ילד uh, שובב. ההורים שלי כזה אמרו, <laughs> קחו אותו, שיגור במקום אחר, <laughs> שיפסיק להציק לנו. והסיבה הפורמלית mm -hmm. הייתה שרצו בית ספר יותר טוב. באמת, הייתי... תראי, אבא שלי מתאר את זה פשוט. בבית, שטן, בחוץ מלאך. <laughs> הוא היה מגיע לימי uh, uh, כיתה או... והיא אומרת לו, אוי, שרון, איזה תלמיד, איזה חמוד. הוא אומר לה, אבל הוא בבית צטן, מה את רוצה? כאילו, הוא מסרב לשמוע דברים טובים עדיין.
1: אני חושבת שזה טרומטי, לעזוב בגיל כל כך צעיר למקום כל כך זר. אני חושבת שגם אם זה בית ספר נורא טוב, כמובן, כל האינטגרציה הזו, היא גם טומנת בחובה פוטנציאל טרגדיה. כי זו זרות מאוד גדולה. ההימגה שלה אותה.
2: זה היה, אני חושב שהרגשתי זרות בדברים מסוימים, אבל הרגשתי אה, נורא חופשי בדברים אחרים. תראי, אתה פתאום עובד יום וחצי, במה שקשור לחליבות, דיר, חדר אוכל, אתה פתאום חווה דברים חדשים. אתה חווה חברים חדשים. והיה משהו בקשר עם ההורים שלי שהיה מאוד 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 מעיק, שלא יכולת לספר ולא יכולת לפתוח. והמרחק הזה, אותי הוא שחרר. אני לא הסתכלתי על זה, לא הרגשתי שזו הייתה טרגדיה.
1: Okay, אבל המעשה. אתה כן מבין למה אני מתכוונת, שאינטגרציה יכולה לעשות טרגדיה. כלומר, המרחק מהבית, ממה שאתה מכיר, אתה מכיר היררכיה חדשה, קהילות חדשות, אנשים חדשים, שפה, דיאלקט, לא שאני... משנה, מה איך תגדיר את זה? זה יכול להבין גם לטרגדיה.
2: זה יכול, במקרה שלי זה לא הביא. זה הביא לשחרור מאוד גדול.
1: וואו, זה נשמע כמו חופש, הגד... חופש גדול כאילו היה לך.
2: שוב, אה, אתה עובר משפחה מאוד 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 אה, סגורה, סגורה ל... ללחיות חיים משוחררים בכפר, בנ... בטבע. עם ילדים בני גילך כל היום, כזה קצת לורד אוף ליאלס, לא יודעת, עם מבוגר מדי פעם שבא לבקר, יש אין בית, יש בית ספר, הוא עד 12, אתה הולך לך... כן, אתה צודקת, זה חופש בעצם מהמקום שלי. כאילו אני יצאתי לחופשי באשר הנשיא.
1: בפנימייה. ואתה אמרת... אני חושב שהיה
2: מספיק טרגדיות לפני ליסה.
1: כן, אבל זה עוד טרגדיה.
2: זה עוד טרגדיה. לא, לא, לא בשבילי. לא, לא
1: בשבילך, לא, וואו. לא, לא. לא. והעובדה שבאת מאופקים, מזרחי, זה, 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 זה היה, הרגשת את השונות, את הקירבות, מה... זה מטען, לזה התכוונתי. I, I,
2: תראי, היו כמה דברים כי
1: אופקים בסופו של דבר, בלי לבודד את הטרגדיה שקרתה שם, בלי לבודד, היא של אוטופיה. אוטופיה מזרחית פריפיאלית. כמעט כל פריפריה היא כזאת, זה מין בבלון כזה. ואין I... עולם חיצון, ו, וזה נורא, <עכשיו> זה מאוד מגונן, וזה מאוד, uh, כאילו, אתה חי בקרב אנשים שהם...
2: אתה... באיזשהו מקום גם אשלייתי.
1: נכון, אבל, אבל זה מאוד, זה כמו אוטונומיה כזאת. וכל מגע עם העולם החיצור, הוא יכול נורא לערער את זה.
2: אבל אולי במקרה שלי זה היה קצת שונה, כי אבא שלי עבד בממון עם קיבוצים. אז כל חופש גדול, כשלא היו שולחים אותי לדודים, אז היה לנו אה, פנימיות וקייטנות עם ילדי הקיבוצים. אוקיי. Okay. כל חג. זאת אומרת, הייתה גם אינטראקציה. אבל אני מבין למה את מתכוונת, ואני אספר לך סיפור מה את מתכוונת. שאם mm -hmm. אני מבין, באחת, mm -hmm. ה... באחת האינטראקציות, <אז> <אז> דיברתי עם אחד הילדים מעומר ומאחד הקיבוצים, ודיברנו על זה שאבא שלי היה מרביץ לפעמים בחגורה. והמבט על פניהם של הקיבוצניקים, פשוט אני לא אשכח לא אותו עד סוף חיי. זה היה כאילו, מרביצים לך? משהו שהוא בשבילי היה נורא, את יודעת, כאילו ברור, שונא, חוסך שבטו, שונא בנו, כן. מפליקים, מפליק. אז שמה הייתה איזו התנגשות קלה של, של פערים, אבל אני חושב שמה שעזר לי זה בגלל שהייתי גם תלמיד טוב, וגם הפנימיסטים רובם באו מהרקע דומה לשלי. Mm, מירוחם, okay. מבאר שבע, ממשפחות שככה לא היה קל לילדים, שהילדים היו חייבים אותם, להוציא אותם מהבית. אני הייתי עוד מקרה קל. אני כאילו, הוציאו אותי מהבית לא בגלל הסיבות שקור... שיש בבית איזה okay. משהו... של תאה, משרד הרווחה. כן. לא, יש שם עשייה בשבילי מתנה מאוד גדולה, אבל אני כן מבין מה את אומרת לגבי הבדלי התרבות. היו שם... אתה מרגיש את אפילו בבגדים, אתה מרגיש את זה קצת בשפה, אבל זה המקום שלי ללמוד, ליסה.
1: שם למדת. זה שלי
2: להתפתח.
1: כי באופקים לא עשית את זה? הרגשת שאתה לא עושה את זה?
2: אני חושב שהאופציות היו מוגבלות גם ברמת השפה העברית התקנית, למשל. אני זוכר איזה סיפור אחד שאמרתי, סגנוני במקום ססגוני. ואף פעם לא תיקנו אותי עד כה. ומישהי, פשוט נסי תיקנה אותי, אמרה לי, אתה מתכוון לססגוני. כאילו, עד היום אני זוכר את זה. שכאילו, מתקנים אותך במקומות שעד כה לא תיקנו אותך בעברית. תנו גם הורה לספרות מדהימה. כן? כן. אין ספק שזה היה upgrade ברמה של הבית ספר, ברמה של
1: הלימודים. יש לך שיר על אופקים? כל הילדות היא על אופקים, אבל לאו דווקא. אני רוצה שתבחר שיר יפה על אופקים. אופקים. ש... שאופקים עולה ממנו. אופקים. וואו. אה...
2: עוד פעם, זה שיר שמבחינתי, הוא לפני שאני נולדתי, אבל הוא כן מבטא את, את הלחץ הזה שיש באופקים, את הקרבה של ה... איך אחד נמצא אחד בתוך החיים של השני. וזה שיר מינוס ארבע, אלף תשע מאות שישים ותשע. שמעתם? זה וזה מת, ככה וככה קרה. חיים ומוות בלשון הערה. אוכלים? מדברים, נושמים, שכנות מלהגות לילות ובקרים. שופטי הדי, ראית את זוי עם התיק? ואיך עם בעלה, הבת שלה חוקית? סקסוקי מתכת בואקה על ברד של תה, נוגסים בנשמה עם ריפה בפה. אדו אדמת, אגדו אגדה זרע. שמעתו, האחיות לא בחו מספיק בהלוויה. בשירים שלך אתה
1: משלב גם לשון פיוט. ומרוקאית, מרוקאית, כלומר, יהודית מרוקאית. וזה באופן טבעי שם נהרג ונסרג. ואני שואל את עצמי, אחד, לשון הפיוט, היא מוכרת לך מהיכן בדיוק?
2: משום מקום, משפחה חילונית, חילונית.
1: לגמרי. נכון, אתם משפחה חילונית. אז מאיפה זה בא? מה, אתה מדיום?
2: לא. צד ימין זה... מאוד חילוני. מצד אבי מאוד מאוד דתיים.
1: כן, אבל הוא לא דתי. אביך <אז> הוא לא דתי היום.
2: זהו, ש... אבל עדיין גדלתי בבית סבא, סבא וסבתא מצד אבי. אוקיי. Okay. אז uh, זה, היה שלב... זה, זה היה המקום שבו סבי היה בשמש בבית כנסת. אז היינו רואים אותו רק בבית הכנסת. הוא היה, הייתי מגיע מגיל שמונה uh, גיל שש עשרה לבקר את סבא, זה בבית כנסת. זה לשמוע אותו, כמו שאת אומרת, מתפלל, פותח את, את ספר התורה. זה היה הצד אה, שמשום מה תמיד הרגשתי שהוא צד שממש נעלם ומתרחק מהחיים של, של אבא שלי ושלי. זאת אומרת, זה משהו שכאילו מתרחק.
1: והלשון פיוט הזאת נשארה לך בראש, בזיכרון, והיא ככה מצאה את מקומה, כאילו, דרכה לתוך השירים.
2: היו... אה, היו בשירים רגעים שבהם הבנתי שאני לא יכול להשתמש רק בעברית. שאם אני רוצה להעביר איזשהו רגש, מסר, ואת ה... את... שאני באמת מתכוון, זה חייב להיות בשפה מרוקאית. כמו זה המנהג שלנו, שאומרים לנשים אה,
1: שמחתנים אותן בגיל צעיר.
2: זה יכול להיות רק במרוקאית.
1: אתה יודע מרוקאית טוב? אז איך המילים במרוקאית פה נכנסו?
2: זה בערך מספר המילים שאני יודע במרוקאית, אבל גם זה, גם לזה ערכתי תחקיר. זאת אומרת, גם שם אמרתי, אוקיי, אני רוצה להגיד את זה במרוקאית, איך אומרים את זה במרוקאית? אני רוצה לספר את הסיפור, תראי, המילה חשומה כולם מכירים. ברור. דרדון כולם. דרדו כולם מכירים, שיבה כולם מכירים, מחמר, שזה הסיפור על יום כיפור, אני ואבי. עוד פעם, זה... זה שברי מילים במרוקאית, שזה משהו שנורא מאפיין את הדור שלנו. שחינכו אותו לדבר רק עברית, להיטמע, כור אז שברי מילים, כמו איזה קוד, קוד פגום של, של שפה.
1: אתה אז... מצטער שאתה לא יודע יותר טוב מרוקאית? ממש רוצה שנצטער פה על דברים ושנתחרט פה על דברים. לא, אני שואלת, כי, כי כן. זה שפת אם שהלכה לאיבוד, זהו כן, גמר. אני
2: חושב שיש פה משהו בזהות המזרחית ש... שפספסתי, שגידלו אותנו ממש, עברים לגמרי, עברית, שרוצים, שדיברו מרוקאית, זה רק או שלא נבין או שדיברו עלינו. זאת אומרת, או, ש, או שרבו ביניהם או שדיברו עלינו. זה היה כאילו השפה הסודית שלהם. השפה הסודית. כן, אני... בזמן, בתהליך כתיבת הספר, לקחתי פתאום קורסים בבית התפוצות, שנקרא ממערב למזרח. יהדות מה, מרוקו.
1: מה עשית בקור? מה זה הקורס הזה?
2: זה עשרה מפגשים שהופסקו בגלל הקורונה ועברו לזום, שבהם מספרים את uh, העבר של יהדות מרוקו. מרבי דוד בוזגלו עד המלאכים ועד uh, הקשר בין uh, יהודי מרוקו למ למ למלוכות, למלכים.
1: ממש, עולם ומלואו. לא. וזה בעקבות כתיבת הספר?
2: תוך, <תוך כדי כתיבת הספר. ניסיתי להשאיר את עצמי כמה שיותר דברים שקשורים למרוקו, כדי להיכנס ולהבין על מה אני כותב. כדי להיכנס גם לחיים של ספסא שלי. ראיתי המון סרטים, ראיתי המון, אה, קראתי המון החתונות. על חתונות. החית, על החיתון, המנה, על המנהג. החת... על חיתון, על המנהג. ואז ניגשתי לכתוב את השיר. <אנ>... יש שירים שיצאו כמו שהם. כמו שכתבתי אותם, לא השתנתה מילה. ויש שירים, בעיקר בחלק של סבתא שלי, שהייתי צריך לעשות תחקיר ולהבין שזה קרה וזה לך. קרה. כי היה חסר לך.
1: כן. כל מה שקשור אליי, השירים ידעת. יצאו. יצאו. כן. וכל מה שקשור לסבתא שלך? הייתי צריך לעשות תחקיר. <אח>
2: גם, תחקיר גם, גם לשאול אנשים, וגם קצת להכיר את, ה, את, את, ה, את, ה, את, ה, את הרקע. כשאני כותב על חתונה מרוקאית, אני רוצה לדעת מה קורה. אז פחות הלכתי על העושר והאוכל והעוגות. אלא יותר על הרגע שהיא נמצאת בו שם, שהיא ילדה בת 14 ומחתנים אותה עם ו... מישהו שהיא לא ייבחרה.
1: כאילו זו הייתה הזווית שרציתי, שיותר
2: עני... עניינה אותי.
1: צריך לומר לגבי המנהג הזה, שזה היה מנהג נפוץ בתחילת המאה, עד אמצע המאה, נכון?
2: כן, ובגיל שתי... ממש ילדות צעירות, 12, 13. זאת
1: כדי שלא... הם... שמה? שלא יח... יתחתנו עם אנשים שהם לא יהודים.
2: גם זה, וגם שלא יקרו דברים באמצע, במהלך, שלא יאבדו את הבתולים, שלא... כן. וגם שידאגו למשפחה שלהם, זה היה דרך לדאוג למשפחה, שברגע שהיא מתחתנת עם גבר, ואז היא עוזרת למשפחה.
1: כלומר, כלכלית. כלכלית. כלכלית.
2: ממש כלכלית. וגם, יש פה איזה מין... אנחנו שומרים עליה. שומרים עליה שלא יקרה לה כלום, תקח אותה, תתחתן איתה.
1: הנה. הנה. היא לא מסתובבת.
2: היא לא מסתובבת. היא לא תפגוש איזה ערבי להתחתן, איזה גואל יתחתן איתו. וואו.
1: דברים טובים אגב קורים עם, עם הספר, נכון? סיפרת לי לפני התוכנית שצפר ש... תספר
2: לנו. שיש ממש... מדברים על תרגום לצרפתית.
1: הולכים לתרגם את הספר לצרפתית. כן. ספר שלא רצו אותו ההוצאות, שיצא בהוצאה עצמית, מכר... סוגר מהדורה שלישית, נכון? סוגר מהדורה שנייה. שנייה. הדפסה. הדפסה. יהיה תורגם כנראה לצרפתית, והוא חייב להיות מתורגם למרוקאית, לא?
2: אני חושב שצריך להתחיל באיזו שפה אחת, ומשם להתגלגל.
1: איזה תגובות אתה מקבל? תראי,
2: ליסה, נראה לי שאני מופתע, אני מופתע מכל מה שקורה עם הספר יותר מכולם. כמעט. כי זה לא חלק מהחיים שלי, זה לא חלק מה... 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 מהמסלול. זה הפתיע אותי שזה קרה. ואני כל הזמן שמח על ההפתעה, אבל אני גם מנסה קצת להבין לאן אני הולך עם זה. זה... הספר נמכר לא רק... לא רק בגלל שהעטיפה יפה ואולי הוא מעניין אנשים. זה... זה לשווק, זה ל... להרים אתר, זה... זה לדבר, לדבר או... על הספר. זה לשלוח את זה לכל מי שאתה חושב ש... ש... שזה יעניין אותו, שהוא אוהב מילים, ש... שזה יכול קצת אה... לפתוח את, אה... את הצוהר ש... מהעולם שלך לעולם, לא... לעולם של... לעולמות אחרים.
1: במה אתה עוסק, אגב? סוכן שחקנים. <כן> כבר עשרים שנה. עשרים שנה. זה חיים, כאילו, זה קריירה, זה, זה... מה זה בדיוק? ייעוד, זה עבודה?
2: זאת עבודה. עבודה, זו גם סוכנות מאוד קטנה, סוכנות ש... אני באמת מאחורי הקלעים, אין שם שום... זה לא פרימיירות וזה לא זוהר, זה המון חוזים.
1: המון חוזים.
2: המון נריב על חוזים. להתמקח. להתמקח.
1: גם עם החבר'ה פה, על כל פסיק. הבנתי. וזה כמעט עומד בסתירה מוחלטת לאיזה הוויה של משורר שעכשיו... אתה את יודע, אתה לובש אותה.
2: אני כל פעם שקוראים המשורר שרון אריק כהן, אני... לפעמים אני קצת נקרע מצחוק. למה? ככה, כי זה לא המשורר, אריק לא שרון, שרון אריק כהן. אריק שרון אמרת? כן, אני קרוי על שם אריק שרון. תכף נגיע לזה, רגע, תמתין עם זה. אה...
1: למה אתה צוחק כשאומרים שאתה משורר?
2: Uh, ת, תחשבי על איזה משהו, על איזה מקצוע שבחיים לא היית חושבת שאת עושה, uh, אני לא יודע, אולי את מבשלת או לא, השפית uh, ליסה פרץ. את מבשלת הופעה? מבשלת?
1: הם אותך, השפית ליסה פרץ uh, איתנו פה.
2: זה היה מצחיק אותך? אבל
1: אתה יודע, אתה יכול להגיד, הנה זה התחיל. הנה הנחתי את כף הרגל שלי בעולם השירה.
2: זהו, המשורר זה, זה טייטל גדול מדי.
1: כבד מדי.
2: יש לי למשל בשישי למרץ איזה ערב שבו אני משוחח עם אגי משעול על הספר של החדש כפל במסגרת הקתדרה, שישי למרץ, אני כולי מתרגש, אני לומד, קורא, הוא הספר שלה כבר חמש-שש פעמים, ואת מבינה, זה כאילו, אגי משעול היא משוררת, חמישה עשר ספרים. זה, זה טייטל, זה כבד. זה כבד לך? לי. כן. כבד לי. שאלו אותי באיזו תוכנית אה, מה לכתוב, אז אמרתי להם, זאת אה, אומרת, סוף סוף שאלו אותי, אז אמרתי, פואמיסט
1: ואופטימיסט. אבל אה, את השם שלך אתה נושא בגאווה כמובן, אה, אה, שרון אריק כהן, ואתה אמרת קודם, נפלט לך, אני קרוי על שם אריק שרון. נולדתי
2: בדצמבר 1973, ממלחמת יום הכיפורים, אמי הייתה בהיריון במח, איתי במלחמת יום הכיפורים. ואריק שרון היה גיבור גדול, במלחמת יום הכיפורים. אימא שלי רצתה שרון, אבא שלי רצה אריאל, אריק, אימא שלי ניצחה, אז זה שרון, אריק כהן. סיפור מצחיק בזמן המלחמה זה שאבא שלי קראו לו, גייסו אותו, חיים כהן, חיים כהן, אימא שלי הייתה בהיריון, לקחו, העלו אותו על טרזית, תעלה לאיזשהו מקום למלחמה, וזה שטעו בחיים כהן, אז הוא חוזר הביתה, דופן לאימא שלי בדלת, אומר לה, יהודית זה אמת לו, מה פתאום, את חיים לקחו למלחמה, והיא לא פתחה לו שעתיים. באמת? כן, משהו כזה. אז יש שם איזה נוסטלגיה. זאת אומרת, הוא היה גיבור גדול, הם נורא אהבו אותו.
1: ואתה מרגיש נוח כאילו שזה היה בעצם ההשראה שהוא היה השם שלך, כמו נוח, או אתה מזדהה, אתה אוהב את זה.
2: זה היה תקופה שהוא היה ראש ממשלה פה, והשם שלו יותר חזר לכותרות. בפאזה השנייה שלו. בפאזה השנייה, ואז פחות התחברתי, אבל... It is what it is. אני מאוד אוהב את השם שרון, אני מאוד אוהב את השם אריאל, וזה גם עוזר, את יודעת, בכל העולם שבו אנחנו חיים, שרון כהן, יש כל כך הרבה גם נשים, גם גברים. איך תמצא אותי עכשיו בפייסבוק?
1: שרון אריק כהן. אני חייבת שנסיים עם שיר. בבקשה. אבל אני אתן לך את ההוראת הפעלה. השיר שאתה הכי מזדהה איתו בתוך הספר הזה, שהוא הכי מהדהד אותך. שתים
2: עשרה, 1985. בכל לילה ילד הופך לגבר. שונא את גופו. אבא מכה על דלת, פוקד שאצא. זו לא שעה למקלחת. ובפנים, המים בכלל זרמו בלעדיי. ואני, מול המראה, בקול מתחלף,
1: מנסה לאהוב את עצמי. אני מקווה שאתה אוהב את עצמך יותר ממי שאהבת את הילד. זאת עבודה. Work in progress. Okay. אז אני מקווה שהיא תניב פירות. תודה רבה. וגם שתניב עוד, אותה אהבה, שתניב עוד, עוד ספר לפחות. זה, זה, לה... זה
2: גם בעבודה. זה
1: גם בעבודה. אז אני רוצה להודות לך על השיחה הנפלאה הזו. תודה רבה לך, ליסה. עד כאן השיחה עם המשורר שרון ארי כהן באולפן ליסה פרץ, עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ולאחרות בדף העסקתיים של תאגיד השידור. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.